0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Sem Moderação. A guerra na Ucrânia prossegue, quatro meses depois do início das hostilidades, com uma intensidade junto às populações civis longe da frente de batalha, que convoca memórias de outros conflitos mais graves e duradouros. Entretanto, o G7 e NATO aprofundou a reflexão sobre o que fazer entre prometer mais meios à Ucrânia, ter mais tropa em mobilização e hesitarem a aprofundar ou não as sanções. Será o nosso primeiro tema desta noite. Na segunda parte do programa, iremos procurar perceber como a morte de uma criança em circunstâncias dramáticas, na passada semana em Setúbal, não só evidenciou inúmeros problemas das redes de proteção social, como também nos confrontou com a necessidade de refletir sobre como deve a comunicação social desempenhar o seu papel de informar, sem violar a dignidade e a reserva de famílias e de vítimas. Serei Pedro Delgado Alves, o moderador moderadamente participante desta semana e acompanha-me, como habitualmente, o Francisco Mendes da Silva, à minha esquerda, e o duo José Eduardo Martins e Daniel Oliveira, à minha direita.
1: Os trabalhos de busca prolongaram-se noite fora, uma tarefa complexa e demorada, que impede para já que se conheça a real dimensão do que aconteceu. O que aconteceu? A atingir com a atingir com o objetivo de esta pode
2: ser um terrorista que não tem lugar na terra. E isso não é um desmoronado de atingir com a atingir, mas é um o centro o centro de trigo. A Rússia
1: nega, diz que não disparou propositadamente contra o espaço comercial e garante que o objetivo da ação foi destruir um depósito de armas da Ucrânia.
0: В результате высокоточного удара оружей и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар, расположенном рядом с территорией завода.
1: A ONU classificou o ataque como deplorável e convocou para esta terça-feira uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. A ação russa foi também condenada pelos líderes dos países reunidos na cimeira do G7, que lembram que os ataques indiscriminados contra civis constituem crimes de guerra.
0: Bom, José Eduardo, começo por ti. Este ataque eh, pela escala, e não é, não, é, não é tanto só pela escala, pelo, pelo alvo eh, numa população civil de uma zona distante de outros interesses militares, eh, e a desculpa, ou pelo menos a justificação russa de que estava a tentar atingir outro alvo próximo, que era uma fábrica de material que eventualmente poderia ter componentes ou podia ter material ali depositado, fornecido pelos ocidentais, não é a coisa mais eh, convincente e incrível. Normalmente não se confessa a zelice como, ou seja, a incapacidade de acertar um alvo estrategicamente relevante ainda para mais, porque também foi ensaiada uma outra solução, não é esta oficial que ouvimos do porta-voz do, 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 do exército a outra era, é mais uma operação montada pelos ucranianos para tentar desacreditar a Rússia, portanto fazendo aquela alegação miserável de que os ucranianos ter se teriam atacado a si próprios para depois fazer este espetáculo, curiosamente ainda li hoje uma coisa sobre isso, aquilo que muitos alegam que o próprio Putin fez em 99 quando tinha acabado de tomar o poder no atentado terrorista que destruiu blocos residenciais em Moscou em que, aparentemente, há indícios que terá sido isso que ele próprio o fez. Mas, enfim, muitas considerações destas iniciais, já me estou a alongar. Um, este ataque mostra uma vontade de recorrer ao terror com maior intensidade do que até aqui. Sinal, eventualmente, que as coisas não estão a correr com o ritmo desejado. Mas também, eventualmente, e era este mais o ponto que te queria deixar, como provocação à determinação e à vontade de, dos aliados ocidentais, aliados entre si, não, Pedro, não com a Ucrânia, de, de eventualmente fazer qualquer coisa ou de forçá-los a reconhecer que não vão fazer nada.
3: Obrigado pela tua pergunta. Eu acho ela que é confusa. Não, ela parte deste princípio, que é assim... Nós temos, e provavelmente na segunda ronda vamos falar disso, portanto não vamos consumi-lo agora, mas nós temos, perante este desfazer da velha ordem mundial, a natureza abomina o vazio e nós estamos todos à procura do que é que é essa nova ordem mundial, como é que nos organizamos, como é que, como é que vamos passar este inverno sem energia e com esta inflação e com esta mudança tão abrupta. Mas, basicamente, acho que nós somos, no fundo, convocados para uma coisa, quer dizer, há um grupo de países que se junta e que diz que, sem explicar porquê, que o que está em causa é, de um lado, o unilateralismo, chamando unilateralismo os americanos e o Ocidente, e, do outro lado, um multilateralismo que, basicamente, se resume apenas e só na defesa de uma globalização desregulada e da manutenção de todas as rotas de comércio anteriores com o fim das sanções à Rússia, e há um outro mundo que se organiza, que não tem que ver com unilateralismo ou falta dele, mas tem que ver com rule of law ou falta dela com uma ordem de direito, com uma ordem de regras ou com a ordem da força bruta e da força bruta assassina que a Rússia quer impor. O que a Rússia faz cada vez que há um momento de reunião no Ocidente, um momento de união e de apoio à Ucrânia, é um ataque indiscriminado em que assassina civis. Foi assim em Kiev quando o Duterres lá esteve, foi assim logo nos dias a seguir às visitas de Boris Johnson e de... Vamos lá ver, os civis ucranianos há uma coisa que tenho a certeza, que é, vamos morrer uns quantos num dia, para lá dos que já morrem todos os dias, vão morrer uns quantos num sítio uh, perdido, alguros, numa cidade que nós nunca ouvimos falar, seja num centro longe comercial, seja longe da frente, seja num centro comercial, seja numa escola, seja onde for, porque aquilo com que estamos a lidar, voltando ao plano puro dos princípios, não tem nada a ver com aquilo que os BRIC afirmaram na sua reunião em que a Rússia lá foi apanhar boleia do interesse chinês e indiano, Aquilo que, que se passa ali basicamente é que há uma força invasora cuja operação militar consiste em assassinar o maior número de civis possível daquele povo que encontra pela frente.
0: Daniel, este, esta semana, se quisermos, entre a reunião do G7, a reunião da NATO a discussão sobre quem é que é convidado na G 20 coloca o foco entre quem não está disponível para o cordão sanitário ou o isolamento da Rússia. Isso tornou-se talvez mais evidente do que em semanas anteriores, porque isto aconteceu quase, não digo em simultâneo, mas as várias movimentações Uh, diplomáticas ou, 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 ou de organizações que, que reúnem regularmente, como não são bem organizações, mas de, de, de conjuntos de nações que articulam posições lados, sim. regularmente. É, assim,
2: é, um... é, é Deixa-me só dizer uma, uma coisa anterior muito curta que o Vladimir Zelensky disse no G7 que, que a guerra queria que a guerra acabasse até o inverno. Claro. A NATO também fala de querer acabar a guerra até o fim até ao fim do ano. É a, fim de a Rússia diz que a guerra acabará quando a quando a Ucrânia se render e aceitar todas as condições da Rússia. Bem, seja como for, não me parece. Não, o cenário não é que a guerra vai acabar. É, claro, que muita coisa pode mudar. É, o que aliás o cenário parece um dos. O, o, as coisas que vemos é que ainda estamos no início de uma escalada que, aliás, pode tornar cada vez mais arriscada e mais brutal, como se viu neste caso do Centro Comercial. E eu, e agora passando para a tua pergunta, não acompanho o otimismo de alguns que assistimos a um isolamento da Rússia e eu acho que essa ideia, esse isolamento não está a resultar longe disso. Nós prestamos muita atenção sempre ao, 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 prestamos atenção ao G7, aos, às chimeiras europeias, à reunião da NATO onde aparece a unidade e o isolamento da Rússia, e dá uma visão deturpada, e eu queria falar do resto do mundo, aliás, o Zé Eduardo já, já tratou, já, já entrou um pouco, um pouco aí. Na reunião dos BRICS, que representam 42% da população, 30% do território e 26% Como do PIB mundial.
1: as pessoas mais não estão inteiradas do assunto, o que é que são os, os BRICS, BRICS? Brasil, Rússia, Rússia, Rússia,
2: Rússia, Índia, China, China e África
3: do Sul. E, 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 mas na reunião dos BRICS, Putin, Xi Jinping, não, Bolsonaro, é já, já eram os países antes de. Antes. Mas então não é preciso políticos, os, 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 BRICS, BRICS, BRICS
2: os BRICS são anteriores. A, já, já foi o Lula, Modi, já, já foi o Lula, já foi, já, já foi presidente de outros voltar, presidentes da África do Sul vai e, vai voltar, voltar. De, e vai voltar. Se, se os brasileiros assim o decidirem, espero que sim. Se for com o Lula, continuará para a Rússia. Deixa-me lá, deixa-me lá, vamos tínhamos convidado não nos ir. Bem, a, China, a China, aquilo que assistimos, é, não houve qualquer isolamento da Rússia, pelo contrário, até houve uma maior aproximação, pelo menos retórica, da China, e estamos, por exemplo, temos a Argentina e o Irão, por exemplo, a querer entrar, a querer entrar para os bricos. A China precisa da globalização, é verdade, mas na realidade a globalização também não pode de forma alguma dispensar os BRICS. É completamente impossível. Uhum. Até porque eles dominam uma parte não negligenciável do mundo e, portanto, uhum. uma parte não negligenciável dos recursos. Uh, na União Africana, e gostava que, que as pessoas tivessem isso, isso é, presente, dos 55 líderes africanos, ficaram 4 a assistir ao discurso de Vladimir Zelensky. Uh, uh, esta... esta, esta neutralidade, ou o que lhe queiram chamar, ou outra coisa qualquer, não é propriamente um alinhamento com a Rússia. É o resulta do facto da Rússia, mas sobretudo da China, ter, serem as potências que contam hoje em África, mas sobretudo a China. É, e isto... A Rússia não conta
0: Isto nada, resulta, a China conta... conta. Não, mas eu estou a dizer, sobretudo a China. Sobretudo conseguiu fazer-se contar um bocadinho Sim. nos cenários militares em que conseguiu ter a, a intervenção. A China, not por outra razão. A China é não uh, uh, tem mais. Tem, tem que tirar as tropas, metê-las em outro sítio, mas, mas China, pôs um pezinho no, no continente africano. A China
2: conseguiu uma, um feito.
0: Que o Ocidente não se pode orgulhar.
2: Conseguiu yeah. ter um peso brutal em África sem nunca disparar um tiro. E isso, o ocidente, não se pode orgulhar. E como é que isso não aconteceu? Me vá, Eu não vá, me interrompes. Não te quero interromper. Só
3: quero que um homem... Faz-te a vontade.
2: Faz-te a vontade e não te interrompes. Faz-te a vontade. Vais ter a segunda volta. Uh, 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 na cimeira das Américas, estou a pegar em outras cimeiras que foram faladas por cá, uh, teve a mais baixa participação de sempre, em Los Angeles, uh, com fortíssimas críticas a Joe Biden, em poucos meses, Peru Argentina, Chile, agora a Colômbia que é um que era um bastião dos Estados Unidos, de influência dos Estados Unidos. Muito provavelmente a seguir o Brasil. É, 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 passaram para o lado da esquerda. Nós não vamos assistir a uma revolução, nem estamos a assistir a uma revolução na América Latina. Quem acha que isso vai acontecer ou não acha que isso vai acontecer. O que vai acontecer é que estes países não vão alinhar com nenhum bloco em especial. Da mesma maneira que fazem negócios com a China e com a Rússia, a Argentina já se ofereceu para substituir a Rússia na venda de alimentos e na venda de gás. Agora e agora e a Venezuela na oferta do petróleo.
3: Ou Mas seja, vocês não estão todos com isso, não é? Não, eu de não estou nem vais. contente,
2: eu estou por eu estou fazendo ah, uma análise. A visão, é a visão, não, não, eu não sou indiferente, olha, é disto de uma forma um pouco diferente do mais contente e do feliz, tem, <risos> tem coisas péssimas e coisas excelentes, claro. como quase todas as mudanças uh, na, na, na história do mundo. Uh, 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 é tão anacrónica a fantasia russa de que pode voltar aos seus tempos imperiais como, do meu ponto de vista, a ideia de que a Guerra Fria... E a, e a política de blocos incluindo a ideia do bloco das democracias e das autocracias que faz uma simplificação que depois então não bate certo, é um queixo suíço tantos buracos que tem pode regressar não só porque a China é hoje mais forte, muito mais forte do que foi no passado há um novo ator e que não tem as características que tinha a União Soviética como parte da Ásia praticamente toda a África e grande parte da América Latina não cabem neste xadrez antigo não têm lugar neste xadrez antigo. E, portanto, o que eu acho que vai acontecer é que muitos destes países não vão alinhar propriamente por ninguém, vão alinhar pelos seus interesses. E o discurso, para eu de determinada forma mais provocadora, pronto, podia provocar mais, o discurso dos valores vale muito pouco em África com a experiência que tiveram com a Europa e na América Latina com a experiência que tiveram com os Estados Unidos. É difícil vender-lhes o discurso dos valores e da democracia, porque nós a praticámos em casa, mas grande parte das vezes foi para consumo, como se costuma dizer, para consumo da casa. E por isso o que eu acho que estamos a assistir a um mundo que nós ainda não temos sequer instrumentos para compreender o que é que ele será no futuro, muito provavelmente não será nem unipolar, nem, nem bipolar e a forma como será multipolar é difícil hoje de, de perceber como é que ela acontecerá porque será a primeira vez que será bipolar, uh, 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 multipolar, sem
0: a existência propriamente de grandes impérios. Francisco, pegando nesta provocação uh, uh, pega nela como entenderes mas a, a pergunta que deixava era seus anos de potência solitária, ou de aparente potência solitária, não uh, serviram de nada precisamente para acaranhar os potenciais... Solitária uh, de
1: as... quem? Da Rússia?
0: com potência não, não. solitária à escala global. Eu te recordo do, enfim, dos últimos 30 anos. Talvez a Rússia não. Enfim, talvez na cabeça de Vladimir Putin ele seja a potência regional. isolamento da Rússia. O Daniel, Daniel acabou de
3: explicar é. que em África a potência era a China. Não explicou Igual. como, mas, não, não. mas explicou ah, não, não. que era. Vamos a China. Vamos por etapas forma. De forma
2: neocolonial, então na utilização de recursos, como todas as potências, em que a África Aliás, é porque, a porque, é porque vamos lá. É, é, é o
3: único brigo que não vive de explorar os seus recursos naturais. Não, não é. Aprendeu com os melhores. Aprendeu com coisa. Mas vamos
0: fazer. Vamos, vamos, regressar ao cenário, nada, é? vamos regressar ao cenário que estávamos a avaliar. Enfim, acho que não é a coisa mais polémica do mundo dizermos que, que logo a seguir à queda do muro e durante o período de desmembramento da Guerra Fria e da estrutura uh, uh, internacional da Guerra Fria, enfim, uma potência assumiu, não digo um domínio, mas manteve-se como... Uh, enfim, com, a, com a escala de capacidade de intervenção que tinha anteriormente, que foi nos Estados Unidos. Desaproveitou os anos que teve neste registro de, de potência solitária, precisamente para acarinhar hum, quem hoje lhe escapa pelas mãos, por força enfim, do seu histórico anterior, ou, na verdade, como o Daniel apontava, o que não sabemos é como é que isto se desenlaça. Isto são mudanças muito rápidas e uh, estes alinhamentos não servem propriamente para irmos fazer aqui a revisitação do passado e apontar deles, e dizer que o culpado é este e aquele, porque não aproveitou os momentos não é totalmente e, e as oportunidades verdade. que é, teve. É ou é uma combinação destas várias coisas, que, que eu acho que se aproxima muito isso. Não, é? não
1: parece certo. que seja totalmente verdade que nós não saibamos como é, que isto vai, como é que isto vai acabar, ou como é que isto pode acabar, quais são os vários cenários. E quem deplora hum. aquilo que a Rússia está a fazer e aquilo que a Rússia quer fazer do mundo, tem que tentar ser um bocadinho mais consequente do que apenas, como está aqui a fazer o Daniel, a expor a perplexidade. Um, porque nós, e para isso nós temos que, acho que é preciso fazer um ponto de ordem, um ponto de situação que é sobre os métodos e os motivos da Rússia. E nós sabemos bem quais são os motivos, porque estão nos textos, estão nos discursos e estão nos atos. Putin entende que o que está a fazer é intrínseco à Rússia, porque é intrínseco à, manifestação da sua, à afirmação da sua soberania. Porque, segundo ele diz e escreve há muitos anos, há países que são soberanos e países que são servos. A Rússia quer ser uma potência soberana. Quer fazê-lo através de conquista de território e a constituição da chamada Eurásia. Quer uh, aproveitar uh, o desgelo para, aliás, já há já já muita gente fala disso, um último artigo de, do, do filósofo de esquerda, Slavoj Zizek, no, 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 no Guardian, é bastante elucidativo quanto a isso, a Rússia quer, não é por acaso que quer controlar a Ucrânia para ter o, o, um corredor total entre, dominar o corredor entre o norte da África e depois o novo corredor ártico que pode ser possível construir com o gelo. E é por isso que Uh, uh, esta política externa russa é uma política apocalíptica porque aquilo que nós no Ocidente uh, uh, combatemos como um futuro apocalíptico com as alterações globais... É
3: o que eles precisam.
1: É isso que eles precisam. Precisam para a sua sobrevivência imediata, porque precisam Defender. de continuar a vender combustíveis <risos> fósseis, claro. e precisam para a sua prevalência mundial no futuro, porque precisam deste gelo E depois, quer, a Rússia quer liderar, enfim, com a China, a emergência das potências, o antigo Terceiro Mundo, as novas potências, os chamados BRICS, como o Daniel disse. O que é que é ser consequente? É antes de mais ser proporcional, claro. Eu não sou a favor de uma escalada militar, uma resposta da NATO. Isso, não seria, isso seria, seria um fim inconsequente, como nós sabemos. Mas há para que... o conflito
0: e para a humanidade. claro, claro.
1: É. Ah, Aí sim é que eu acho é que sim se pode dizer que nós não sabemos como é que acabaria. Não, mas é que as questões das é. sanções. Desculpa,
0: é sabias. Assim, tá <risos> bem, pois.
1: Não, mas deixa-me só, deixa só dizer o seguinte. Ser consequente e proporcional é continuar com as sanções, até aumentá-las. E aqui eu queria dizer o seguinte, não é verdade que a Rússia não esteja a ter efeitos com as, eh, das, não, tem, não esteja a sofrer efeitos graves das sanções. Houve um default, em um cumprimento do pagamento
0: da dívida, recentemente. Se pode, segundo Vladimir Putin, não é um default se, se é a opção do próprio não pagar. Eu, Matez, ah, Uma tese nova, eu não entro em cumprimento se é uma Depois, decisão mínima. nós já
1: aqui discutimos, nós aqui não discutimos, é novo nós já aqui... é nós já, aqui é certo, é
3: certo.
1: nós já aqui discutimos a, a, a valorização do rubro. É nós discutimos aqui a valoração do rubro e todos nós, na altura, concordámos mais ou menos que, se que, era uma for... que era uma manifestação de força da Rússia. A verdade é que, bem analisado, o que isso significava, o rubro estava forte porque a balança comercial da Rússia estava circunstancialmente forte. E porquê? Porque não pôde importar nada, e está exportava uhum. e isso aumentou.
2: Claro que no imediato... E porque tem controlado, tem controlado desculpa dizer, tem Sim. controlado o, o, a saída de capitais.
1: No imediato isso é obviamente uma, uma vantagem. Só que o que resulta daí é que não consegue importar coisas que são uh, importantíssimas e que não consegue, e não consegue substituir com as importações da China, desde logo até para o próprio, para o próprio negócio em que, em que está assente a sua sobrevivência, que é uh, o, 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 o do petróleo, o do gás, até para os transportes. Uh, uh, esta, esta situação de balança comercial não é boa no médio, uh, no médio prazo. E depois mesmo uma questão dos bricos. Deixa-me só aqui dizer o seguinte. O facto de a Rússia não estar isolada acaba por ter um lado positivo para o lado cá que é, o desespero do isolamento também diminui a ameaça nuclear. Concordo
0: contigo. É meu ver Não, eu estou, não, 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 não estou, estou a tentar dar uma... E porquê? Economicamente não provoca um meltdown completo da atividade é económica, que é só... também enfim, permite ter Sim, canais de respiração.
1: É que não é só o desespero. É, é óbvio que grande parte desses países, logo a Índia ou a China, só sustentam a Rússia enquanto a Rússia não mandar a bomba. Claro. Ou não mandar algumas bombinhas que mandaram portanto, a primeira
3: fogem. E portanto,
1: os checks and balances mundiais ah, também vai, funcionam ótimo. desta forma. E para terminar, para terminar esta primeira ronda, uh, ser consequente é, obviamente, também as organizações em que está assento o Ocidente. Que sejam organizações mais baseadas em valores como a União Europeia, sejam organizações baseadas mais em interesses como a NATO, que apesar de tudo que apesar é de o G7, que apesar é de é tudo uh, 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 garantem a articulação e a prevalência de países. Na sua maioria, são países uh, uh, democráticos e da ordem, da ordem liberal. É importante, é preciso que a NATO se reforce, que se prepare, como tem estado a preparar, para, 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 para os piores cenários possíveis. É preciso aumentar o perímetro da influência, o perímetro do país em que nós exercemos a nossa influência. Eu sou a favor, como já vos disse em princípio, de discutirmos uma outra forma da União Europeia se organizar, de modo a que haja vários círculos de influência e de, de, de integração para que possamos incorporar países que não podem. Não, a doutrina Macron. Não podia... A doutrina Macron. Yeah, no... é, é, é aqui yeah, sou a favor da doutrina, doutrina Macron. E a nato. A notícia de hoje é uma boa notícia para o lado de cá. A notícia da Finlândia, da Suécia, eh, relativamente às quais foi levantado o veto da Turquia, ainda não percebeu bem quais, o que é que está, o que é que foi em troca, mas claro foi o troca, troca.
0: Mas repare,
3: claro, não troca foram alguns princípios, Francisco e temos que admitir, não, claro que sim, não é? Claro, Mas foram a linha da frente do combate ao Estado Islâmico embrulhada num tapete, ó, não é? Os Eduardo Martins
1: Assim como o Daniel diz que aqui no, a, 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 a geometria entre democracias e não democracias é bastante variável, hum, deixa-me responder, de deixa responder. Do lado cá, deixa-me responder da minha parte, pelo menos, ou da parte daquilo que eu defendo, a geometria sobre a real política também há de ser variável. Hum, claro. E uma coisa é os países serem mais ou menos democráticos, outros países serem mais ou menos uma ameaça à ordem democrática do lado de cá. E a verdade é que a Rússia é muito mais uma ameaça do que a Venezuela, por exemplo.
0: Sr. Eduardo, no meio disto, há da parte do Ocidente, uma hesitação em voltar a subir para o sétimo pacote de sanções e voltar a subir a parada, como se vê, porque os efeitos na inflação e noutros já se fazem sentir, e portanto vai dizer que queremos 300 mil homens em prontidão no quadro europeu, uma vez que não podemos ir uh, pela via das sanções ou pelo reforço das sanções a, porque elas não funcionam assim tão intensamente, B, porque na medida em que funcionam prejudica o próprio autor das sanções, sobe-se a, a... Sobe a parada literalmente, ponto, tropa na parada. Mas na verdade é demonstração só de
3: intenções e é muito pouco consequente. Eu acho que os líderes europeus e as pessoas que tiveram a coragem de impor estas sanções à Rússia, onde um autocrata quer lá saber se o seu povo passa fome, tem mais ou tem menos... Ou o mundo passa fome. Não, o mundo passa fome, obviamente não tem as mesmas consequências de, do, do que as sanções, a inflação uh, e, e tudo o que é esta primeira crise energética mundial, porque isso é que é preciso, nós vamos passar, estamos a passar, e vamos entrar... A, como um comboio numa noite escura neste inverno, que esperamos que não seja daqueles invernos muito, muito rigorosos, senão isto ainda vai ser ainda mais escuro, nós vamos ter a primeira grande crise energética mundial, mas eu gostava de deixar isso para o fim, voltando um bocadinho atrás, uh, rapidamente ao tema dos bricos. Eu, eu sou como o Daniel, <coughs> sou daqueles homens que a meio da vida sendo conquistou muita coisa uh, no país onde vive que nós vivemos rodeados de países onde as pessoas são livres de dizer o que pensam, votam, têm sistemas de saúde, têm proteção social, têm impostos progressivos, têm férias pagas, têm segurança social e, mesmo que tudo isto nos pareça pouco, é bom, não é? Fomos conquistando estes direitos e, e avançando socialmente e somos sociedades um bocadinho melhor organizadas e mais solidárias. Eu não vejo nenhuma dessas nos briques. Eu quero lá saber se eles são 40% da população do mundo. Interessa muito sejam 40%, porque é aí que está a maioria das, das pessoas que têm que elevar o seu rendimento. Mas, sobretudo, o confronto que eu estou aqui a fazer não é entre estes 40% dessas pessoas que são conduzidas, enfim, numa democracia com muitos defeitos, como a indiana nos outros casos, ou a brasileira nos outros casos, nem sequer bem isso, comandados por uma China que só está a aproveitar a Rússia fazer de bullying para lhe comprar energia barata, mas que não vai cair no canto de sereia da União Europeia de querer liderar o mundo e se deixar depender da energia russa. Portanto, este aconchego à Rússia é uma coisa que dura enquanto o russo for o bully do recreio, porque há alguém muito mais inteligente sentado que ele num canto. Lembram-se do filme português com as bolachas Maria e com as línguas de gata distribuir o que se passa no recreio? A Rússia é só o, 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 o guna do recreio, não, não não é verdadeiramente o comandante, o instigador ou o motivador de nenhuma dessas coisas. E, portanto, muito cuidado com as associações que queremos fazer. Porque para termos este mundo de férias pagas, direitos dos trabalhadores, paz, sossego, liberdade, liberdade de expressão, e todas essas coisas nós precisamos, antes de mais, democracia. Precisamos de democracia para realizar a maior parte dessas coisas. Precisamos de valores. E é isso que distingue qualquer união de BRICS, de uma união, por exemplo, do G12 como vários americanos propõem que é uma coisa que junta o G7 com a Coreia do Sul, com a União Europeia de forma formal, com a Austrália com a Nova Zelândia, que é uma espécie de coligação global, que representa 60% do produto uh, bruto mundial e, e boa parte do investimento na defesa, e significa uma comunhão de valores que eu não partilho nem quero partilhar com os bricos sobre a
0: coisa mais importante Desculpa. que é, mas isso, no fundo, é abdicar do processo de transformação dos BRICS e de captação dos o BRICS, BRICS para as democracias liberais. Mas a dos no caso do Brasil ou da Índia, era visualmente. Isso parece, conver... isso parece conversa, e, e não, americano. Sei se... eu não sei se Não é conversa americana, conversa, conversa americana seria nation building. Se eu não quiser ser uma democracia liberal, vou obrigá-la. Não, mas não falei da China, eu falei especificamente do Brasil e da Índia, ah. são países cujas tradições democráticas, apesar de, mais, de menos, menos intensas que a dos países que Sul, mas o Brasil captáveis, são, são países que, que hoje em
3: dia a Índia ainda tem alguma indústria, não há e outras coisas. O Brasil depende exclusivamente da venda de matérias-primas e quem lhes comprei a China, na maior parte dos casos, onde é que está a independência para fazer isso? Eu não a vejo. Mas, Tens deixa, uma oportunidade, mas, mas deixa... que deixaste de comprar matérias-primas à Rússia, um, um, podes fazer a substituição olhando para
0: aqueles que podes tentar captar. Que a caixas,
3: porque achas que o Bolsonaro está lá? é porque achas que a, a Índia foi convidada surto...
1: para, para o G7, não foi?
3: Eu sou na o, Certo, mas o, com, com lá, um Andonésia... sucesso o ponto é mesmo esse. Para podermos passar à frente e ainda falar de outras coisas, só queria dizer que é assim. Para terminar, sim, cuidado com a crise energética mundial. Porque uh, o interesse dos BRICS é o apocalipse climático, <risos> que é isso que os faz vencer na globalização desregulada. Ponto final de parágrafo. Não tem interesse tipo, Estão interessados no Bangladesh e nas pessoas do Bangladesh e se a água sobe ou se a água desce. É, uh, não, não uh, e, e, portanto, cuidado porque nós podemos começar a estar a caminhar para um momento em que a nossa solução para a transição energética no curto prazo é a energia nuclear. E, novamente, as grandes, quem domina a energia da tecnologia nuclear neste momento, porque o Ocidente felizmente a foi considerando obsoleta, são a China. E a Rússia, justamente. Ou seja, eu não vejo um inverno nada fácil e não vejo um inverno nada fácil para os líderes europeus que, em democracia, vão ter que lidar. Tiveram agora uma ideia um bocadinho totó, que é fazer um cartel de Consumidores, que é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, que é tentar pôr uma limitação ao preço do petróleo. Não percebo como é que, sem a participação e a ajuda da OPEC, isso alguma vez vai ser possível. E, portanto, as nossas democracias, justamente porque são muito melhores, são muito melhores no cotidiano da vida das pessoas. Esquece os valores, os valores traduzem-se no cotidiano da vida das pessoas. As nossas democracias, porque dão uma vida muito melhor às pessoas, vão sofrer muito mais neste inverno que as ditaduras que podem fazer as pessoas passar frio. Daniel.
2: Uh, bem, a minha intervenção não era propriamente sobre a Rússia, era sobre, neste cenário, a relação do mundo com o Norte, eu utilizo a expressão Norte aqui e não Ocidente, porque elas querem dizer coisas diferentes e são perspectivas políticas diferentes das relações internacionais. Uh, eu, com o Vladimir Putin, não, não digo que sei o que é que ele quer, mas há coisas relativamente evidentes quer ter o poder que tem um império e acredita que a Rússia, um país em decadência económica, em decadência a todos os níveis, pode tê-lo e a história nisso é inlutável, não o pode ter, pode... não sabemos o que é que vai acontecer nesta guerra, mas isso não é, não, não é possível do ponto de vista do que é a Rússia hoje, do, da capacidade económica que tem, de tudo o mais que tem, o que Vladimir Putin quer não pode acontecer. E eu acho que uma das razões por que quer, até disseram vocês os dois, tem a ver com o risco num mundo que dependa menos dos combustíveis e, portanto, dependa menos das matérias-primas que a Rússia tem para oferecer. E, portanto, eu disse sobre isso, não tenho, não tenho dúvidas nenhumas, mas o problema é que a, o que me preocupa no futuro, quando penso no que esta guerra acelerou, e esta guerra vai muito para lá no que ela acelerou, a Rússia, se calhar, até não é mais o, releva não é o mais relevante no que ela acelerou, uhum. a grande questão o futuro passa pela China, um e por um conjunto de países que está a ganhar uma autonomia que não tinha. E aí não estou a pensar em África, estou a pensar em países da América Latina, portas, os BRICS, alguns que não para além da Rússia e da China, que estão a ganhar uma autonomia política, económica, etc., que não tinham. Quando tu dás o exemplo, nós e eles, desse ponto de vista do confronto, o Brasil... Não, da não, não, é disso que eu estou a falar. O Brasil tirou no, 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 é, na, na, neste século... Mais gente da fome do que em toda a oh, sua oh, história. Oh, Deixa lá, vá oh, da, lá. Da, estou é a que a segurança eu, social e a gente não a Estou a comparar? os Eu tenho que comparar. os eu, eu comparo do ponton de pata, tiraram mais. Eu comparo, Já vou lá. O comparo do ponto de pata, nós também partimos de algum ponto. Uh, uh, ou seja, a Índia deu um salto civilizacional brutal neste século. A China, neste século, mudou mais do que em mil anos. Uh, uh, e é uma brutal ditadura. As coisas são um bocado mais complicadas às vezes do que ser... A Índia sendo mais próxima de uma democracia do que... e a China sendo uma ditadura, a China até teve um desenvolvimento social mais rápido e mais forte do que a é uma Índia. uma democracia com falhas. Pronto, não, não é claro, preciso... com falhas. O que eu é estou salvo, a dizer não é, é as, coisas são, não ser uma as coisas são, desse ponto de vista, mais complexas. Na realidade, se olharmos, estes países deram... E é por isso que o mundo mudou. Estes países deram um salto civilizacional maior do que o Ocidente, dos países do Ocidente. Vá lá, senão eu vou me perder... Eu, ou seja, eu. Espera, eu, eu, uh... mas gostava de debater contigo. Está bem, mas eu estive aqui capinha, pois espera. E o coisa... sabe
1: como eu gostaria ter e de ter uh, uh, uh,
2: eu, eu, portanto, ou seja, eu, 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 por exemplo, acho que o mundo multipolar, e daqui não digo que o mundo vai ser daqui é melhor, eu prefiro um mundo multipolar, prefiro ao todos mundo preferimos. unipolar. Não, não, nem todos preferimos. Não, nem todos preferimos os, mesmo. Não Eu preferem. não estou a dizer aqui nós. Olha, os, para já, os bipolares e unipolares não preferem o mundo multipolar. Não preferem partilhar o poder, evidentemente. Eu acho que é mais provável consigam com que isto, estes países consigam tentar ser democracias, tentar ser países desenvolvidos. Por exemplo, a América Latina. A democracia da América Latina teve enormes vantagens com a perda do poder dos Estados Unidos na América Latina. Grandes vantagens. Teve. Quando se libertou da pata, da mesma pata, de forma diferente, cada um tem o seu método, da mesma pata e com brutalidades diferentes, da mesma pata que os países de leste também se libertaram em relação à Rússia, tiveram mais capacidade de ser democracias e hoje podemos esperar mais delas. E termino só para dizer, dizer, eh, os brics não têm posição tu falaste por exemplo das alterações climáticas o bolsonaro e o lula têm oposições diametralmente opostas sobre as alterações climáticas sobre a amazónia iguais. não não dos tem nada e, e sobre a amazónia etc portanto mesmo os brics não são como nós não como na europa não somos unidades eh, monolíticas não, não que não é. evoluem que não evoluem politicamente
0: Francisco para rematar esta, este tema
1: muito rapidamente, quer dizer, só um comentário quanto a isto, não é porque o, o, o Lula prefira a Amazónia e o, e o Bolsonaro provavelmente a Amazon, que, que, é a que, que no fim da linha que não vão estar assim. os dois do, ah, lado, do lado da Rússia.
2: Ou não, ou do lado mas, deles próprios. Mas
1: quanto a isso, também mas, porque eu acho que isto dos BRICS, ah, eles reuniram-se agora, porque já se reuniam antes. Eu tenho muitas dúvidas. Concordo inteiramente com o Daniel, que disse há pouco, sobre para mim também é claro que a globalização precisa dos brics. Mas não também é claro que os brics eu... precisam da globalização? Não, não como é que a China ou China, a Índia não, não claro. querem? Seguramente um mundo dividido em dois em que só podem claro, fazer comércio de um lado e é Quem por é isso é que não gostam nada, a meu ver, deste, deste mundo que a Rússia aparentemente quer. Ah, mas eu, também acho que não. eu também acho que não. E portanto não só a reunião em si quer dizer o seja o que for, como uh, parece-me a mim que aquele, aquele risco de que falava o Pedro, de que nós estamos a alienar o, o, esses países, também não é verdade, porque nós vamos querer... Conquistá-los nós, enfim, o lado de cá, o lado em que, nós, em, em que nós vivemos, vão querer, obviamente, conquistar. Parece-me que, no essencial, o Brasil é um país ocidental, ocidentalizado. Quer dizer, o tipo de estudo. Com todo, tem os uns, tem uns problemas que os países, é os países em desenvolvimento têm. É
0: um país ocidentalizado é culturalmente, não é? Não é não, tá? Sim, mas
1: culturalmente, mas politicamente não é não. está completamente do de lado de lá. Está Porque completamente. Está eu, in,
0: acho que ainda toda a gente in... In, é... a reler o Huntington não, e o tipo, Choque tipo das o, Civilizações o, o Daniel, e Daniel, a Daniel, somar as, as evidências. Não, não, não é um Putin,
1: há muitos anos, é um... ainda hoje, alguém, que até o Rodrigo Saraiva da, 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 da Instituição Liberal, que publicava nas redes sociais uma, 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 uma capa do Financial Times de há três anos, se não me engano, numa entrevista de Putin, em que Putin dizia uh, a, a ordem liberal ou os princípios liberais já não dizem nada ao mundo. Não há ninguém no Brasil que faça que... ah, o, ah, o, o Presidente Bolsonaro? da República. Não é isso que o os... Bolsonaro... <risos> Sim, está bem. Mas o que eu estou a dizer é, não há, mas, mas não o coloca assim a questão. Tu não claro, dizer, porque, porque, quer, consegue dizer nem consegue dizer essa
0: frase. Portanto. Com, essa,
1: com essa, <risos> é essa investigação. É imbatível. É
0: imbatível. Podemos
1: passar ao segundo tema.
0: Passemos ao segundo tema. E o, o segundo tema, portanto, nós, a abordagem que pretendemos dar naturalmente são conhecidos os factos, do que aconteceu há duas semanas, portanto, a morte em, em Suval de uma criança em circunstâncias dramáticas, enfim, que revelam muitas das dificuldades que se associam à forma como os serviços sociais fazem o acompanhamento, como as Comissões de Proteção de Menores conseguem ter intervenção, situações de pobreza que depois acumulam vários problemas, mas não, não seria tanto por aí que eu sugeria que, que começássemos, mas antes pela forma como este caso foi mediatizado ou foi comunicado. Porque, naturalmente, um, os factos, todos eles, desta história, são todos eles chocantes, uh, São geradores de interesse, no sentido em que há um, há, um, há um interesse da opinião pública em conhecer os factos. Mas uh, deu-se, parece-me, claramente o salto para lá daquilo que seria uma cobertura noticiosa, séria e aceitável. E mesmo em relação a horas de comunicação social, que provavelmente não temos os píncaros dos padrões deontológicos do respeito pela privacidade, pelas esferas de intimidade ter-se cedido em tudo o que era expectável, fazendo coisas como cobertura do, do velório e das cerimónias fúnebres, interpelando os familiares no momento em que eles estão a, a fazer o seu luto uh, portanto, já, já nem falo das questões de correr atrás de advogados à saída de tribunais no final das medidas de equação que isso de uma maneira, já, já está num patamar de normalização, que já, de banalização e não Não Também defere... com culpa dos advogados que falam que fala, fala. Por certeza, e de, e, de, e de quem dá as fugas que vai sair a esta hora e das pessoas que já estão à fala. espera plantadas no sítio certo tudo verdade, mas aqui de facto ultrapassou-se Há uma sensação que se está ultrapassado uma linha vermelha de decência que apesar de tudo se tinha não digo preservado, mas que, enfim, que estava a aguentar enquanto... Enquanto... enquanto mais se ultrapassarão. É,
2: é, Bem, Essa eu... é
0: a reflexão que o limite podemos fazer. Já é. batemos no fundo ou começamos a escavar que eu até ao... Eu, não, eu, eu normalmente
2: a... este tipo de coisas, eu não costumo ver os telejornais em é direto, costumo ver uh, com, com um comando para andar, para andar para a frente em algumas partes. E este é o tipo de temas que eu não costumo acompanhar pelas televisões porque acho que em emocionam-me o suficiente para eu preferir receber a informação por escrito e mais, e geralmente a imprensa escrita dá mais pormenores do que, do que realmente é, é, é relevante, e o que eu vi fui ver por causa disto, portanto fui, fui andar para trás nos vários canais, nos vários dias é há uma parte que é o habitual que é o jornalismo indireto é uma coisa difícil de explicar às pessoas o jornalismo indireto é a negação do jornalismo o jornalismo seleciona Mediaia. faz mediação e, portanto, precisa... Procura fontes
0: alternativas, e, portanto, confrontas, precisa, precisa do... não,
2: não pode ser indireta, a coisa não, não lhe mostra. pode acontecer. Mas claro, claro que... Sempre houve diretos. Os um direto tem que ser com cuidado. Os diretos existem para um determinado tipo de coisas muito específicas que, uh, 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 em, que, em que o filtro pode até ser menos necessário, portanto. Uh,
0: uh, e, é normal fazer um direto, uma conferência há algumas conferências de dessa da Já agora, eventos noticiosos que estão a ocorrer, que estão a ocorrer Mas, sim, um naturalmente há um claro direto é um aí. Que é um directo, que estás claro. a relatar os factos enquanto é, se desenrolam. não é? Também vi não estás o que, a é habitual, que é habitual,
2: que é os
0: julgamentos
2: eh, levianos que podem ter um efeito perverso neste caso específico, Eu não quero desenvolver aqui até porque não quero dizer nada sobre o caso em concreto, portanto não estou a dizer sobre o caso concreto, não estou mesmo não é, nem estou a fazer de uma forma indireta. Existe chamar só a, chamar só a atenção que há alguns países onde esta pressão sobre este tipo de assuntos mediática foi muito forte as instituições de apoio social passaram a ter políticas defensivas e as políticas defensivas muitas vezes passaram por tirar os filhos aos pais, ao mínimo sinal sobretudo os pais mais pobres pior. sobretudo os mais pobres que não têm mortes de defesa, há aliás alguns filmes sobre isso que deixam totalmente ou seja, deixam as famílias mais pobres algumas delas em terror permanente e portanto eu sei que nas emoções nas emoções uh, uh, um, é normal as pessoas crerem isto, e é importante as instituições do Estado que lidam com, com, com as pessoas mais frágeis serem escrutinadas, é fundamental. Eu não estou a retirar esses, a importância desse escrutínio. é acrescentar aqui uma cautela que é importante, porque é muito fácil acertar o totobola uh, à, à segunda-feira segunda e depois as coisas terem acontecido. Uh, mas eu queria falar, uh, sem me delongar muito, uh, à exceção da RTP, foi a única. Uh, todos os, os, os canais de televisão fizeram o velório indireto eu lembro-me que em 2016 fiquei escandalizado porque um programa da manhã da CMTV o, tenha, o tinha feito com a Samira, que era, tinha quatro anos, um caso tinha algumas semelhanças com isto, e apercebi-me que isto passou a ser o um novo normal, não de um programa sensacionalista da manhã, mas da televisão mainstream. É, o cerco, é, a explosão é, emocional de uma avó, por exemplo, é, que a CMTV acrescentou por música de fundo, ou seja, estetizar aquele momento. Uh, um cerco a outra avó que foi feito a uh, caminho do velório, numa sessão de tortura psicológica, da autêntica tortura psicológica de jornalistas à volta de uma pessoa que acabou de perder um, uma, uma, uma criança, um familiar, uh, a falar, aliás, das responsabilidades que ela teria ou não teria, se sentia arrependimento. Uma sessão de tortura, de tortura, em direto e em público. É, apesar dos famosos serem muitas vezes alvos deste tipo de, de, de coisas quando são as famílias pobres as coisas atingem sempre outro patamar porque a defesa é nula e as coisas estão relativamente claras, não é preciso, eu vou ler agora não é preciso, não é preciso saber, muito, saber muito sobre o assunto e estão todas no código Deontológico. o jornalista deve proibir-se de humilhar as pessoas ou perturbar a sua dor o jornalista obriga-se, antes de recolher declarações e imagens, a atender às condições de serenidade, liberdade, dignidade e responsabilidade das pessoas envolvidas. O jornalista deve respeitar a privacidade dos cidadãos, a não ser quando há interesse público ou, ou há uma conduta contraditória, etc. O jornalista deve combater o sensacionalismo. Eu acho que acabei de ler, o código de Antônio dos jornalistas é muito pequeno. Deve ter lido um quarto do Código de Ontológico dos Jornalistas. Foi violado alarvemente por todos os canais, praticamente todos os canais de televisão, sem qualquer pudor, de uma forma clara. Aqui não há debate, são violações claras do Código de Ontológico dos Jornalistas. O, jornalista sempre, o jornalismo sempre foi uma atividade mercantil, eu vou terminar. O jornalismo sempre foi uma atividade mercantil, sempre usou a emoção, o jornalismo uh, uh, o jornalismo que hoje se chama tabloide não é uma novidade, existe desde que, desde que existe jornalismo. Agora havia uma diferença, uma separação entre o que eram os tabloides e os outros. Uh, e essa, essa diferença está a desaparecer uh, porque aquilo que antes era um mercado da credibilidade desde que há internet, redes sociais e notícias 24 horas, para a ser o mercado da atenção. E, portanto, o que eu acho é que os jornalistas são os próprios jornalistas, é, que têm que agir, etc. Mas se os jornalistas não agirem, infelizmente, estão cada vez mais proletarizados e cada vez com menor capacidade de agir, a liberdade de imprensa, o que assistimos nestes dias é um ataque à liberdade de imprensa. Porque fragiliza a liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa não pode ser um, um sinónimo de ataque aos direitos de cidadania das pessoas. Não pode, e foi o que aconteceu esta semana.
0: Francisco, comenta como quiseres, mas pegando numa ideia, agora final do Daniel, que ele nem desenvolveu, é também um problema de autorregulação e da falta dela, mas também de heterorregulação, ou seja, ah, das entidades... Não. Calma. Esse é o tema. Esse é o tema, ou seja, de duas dóticas. Esse neste, também é o tema. Nem estou a colocar a questão da Comissão da Carteira como autorregulação, porque há uma delegação de enfim, de poderes públicos para fazer a, a regulação bastante circunscrita da profissão, e depois temos uma entidade reguladora da comunicação social que perante este crescendo de problemas que, em que este caso é talvez ultrapassar de várias linhas vermelhas, mas que é uma questão de escala face ao outro que já tínhamos assistido, pouco ou nada tem manifestado de desaprovação, de recomenda... pouco tem formulado recomendações, tem-se manifestado ausente. É um tema difícil regular a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão sem correr outros riscos não, tema, para a democracia. É mas estar ausente... Que se
3: calhar é não é mexer.
0: A abordagem parece ser esta, enfim, pilaticamente lavando aí as mãos.
1: O, eu concordo inteiramente com tudo o que disse o Daniel. Queria só acrescentar uma coisa, que não é só... e o que eu acrescento é bastante lateral, relativamente ao que eu estava a dizer, ou até subsidiário. O, não, 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 não foi só a violação dos direitos de cidadania da vítima... Depois da morte e, do, e da sua família, também há sempre pois, um, 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 um tipo de discurso sobre a atuação do Estado ou dos seus agentes que, pois, é muito populista. Eu devo dizer que fiz, eu no primeiro mandato que eu fiz na Assembleia Municipal de Viseu, eu fui nomeado pela Assembleia Municipal como membro de uma comissão de proteção de menores. E, e na altura já foi há alguns anos eh, tive eh, presenciei eh, diretamente o trabalho dessas dessas pessoas e que é um trabalho meritório
3: difícil, difícil, difícil. e outra e coisa que é e outra coisa como não pode deixar
1: de ser a intervenção é sempre uma intervenção, essa inter, a intervenção de tirar, por exemplo, os filhos, é uma intervenção do último raço, uma ah, intervenção do limite. E quando assim é, o que é que é o limite? O que é que é o, o momento limite? É sempre uma linha muito tênue que nós não sabemos. E muitas vezes, sim, arrisca-se a que o limite, a que se passe o limite, muitas vezes sem, uh, uh, sem as pessoas responsáveis terem os meios ou terem sequer. Uh, a, informação. a informação suficiente. E, portanto, é, uma, é um trabalho mesmo muito difícil, que de facto pode levar uh, esta, esta esta deturpação mediática do tratamento, pode levar a que, em vez de se esperar pelas, pela, situação, pela situação aparentemente limite, se comece logo desde o início a tirar os filhos aos pais, que em si mesmo é uma situação limite. É uma violência. uma
3: violência que é agora, quanto à atenção mediática que
1: Agora, quanto à atenção mediática.
3: Eu não fazia esse trabalho.
1: O que é que eu acho que para mim é o problema, o problema aqui? É que a atenção mediática sobre estes assuntos é peca por defeito em geral e peca por excesso em concreto peca por defeito em geral porque nós, porque há de facto esta, a, a, a miséria e a pobreza mental e materi material e psicológica uh, em que muita gente vive uh, é um ângulo morto morto, morto da nossa, uh, comentário público político.
2: Estas nós, pessoas só existem quando nestes casos? Nós discutimos,
1: ó Daniel, nós discutimos é isto muitas vezes aqui, quando foi da, da altura da pandemia, não estou a dizer que isto seja um resultado da pandemia, mas a, 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 os problemas de saúde mental os problemas das pessoas que não puderam deixar de trabalhar a, a, o, todo, todo, toda a pobreza e, e, a, 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 e os problemas de saúde mental que daí resultaram nunca eram tratados em programas de televisão o governo, as pessoas que comentavam a, as medidas do governo eram pessoas na, na sua esmagadora maioria e falo também contra mim, se calhar até contra nós eram pessoas para quem a pandemia, o trabalhar em casa, não, não, não correu especialmente mal. Uh, e essas pessoas tinham tendência a aceitar as medidas mais gravosas do Governo as pessoas que tinham que continuar a trabalhar e não podiam, as pessoas uh, que não tinham consultas, as pessoas que viram a sua saúde mental deteriorar-se, não tinham uh, não tinham voz. Não tinham voz porque o governo não era instado a dar a, a ouvir a voz delas porque os comentadores e a, e a opinião pública não as, não, essas vozes não faziam parte da opinião pública e a opinião pública também não instava o governo a, a, a ouvir essas pessoas ou ouvir os seus problemas ou ter atenção então é isso. Porque, porque grande parte de, dos comentadores que fazem a opinião pública estavam mais ou menos uh, confortáveis com as, uh, com, com as medidas do Governo. Depois, peca por excesso, porque como nós não temos atenção a esta realidade, quando vemos um caso concreto, o choque e a surpresa leva-nos a querer conhecer o porquê daquilo acontecer. E, e, há, e, há, e eu acho que é nesse contexto que há a intromissão generalizada, excessiva na, na vida privada, um, que nos leva a considerar... Eu tenho muitas dúvidas sobre como é que isto se, como é que isto se ou de facto, porque os jornalistas são como os políticos nós, nós, eu, então contigo Daniel já, já discutimos isto várias vezes uh, da crise da mediação os mediadores, até se pode chamar as elites uh, as elites de mediação jornalistas uh, juízes uh, uh, políticos uh, deputados e outros são, qual é que é o papel dessas, dessa, dessas instâncias? É um papel ao mesmo tempo de representação e de liderança e isto entra em choque porque se é verdade que o jornalista tem que liderar moralmente e portanto não pode, não pode ir atrás de uh, Pavlov, Pavlovianamente de todos os instintos daquilo que o, que o povo quer uh, que as pessoas lá em casa é querem que quer violência
2: cada vez menos assim.
1: Por outro lado, também não pode deixar Porquê? de ter em conta aquilo que é o, 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 interesse, o interesse objetivo das pessoas. O interesse objetivo das pessoas. E muitas vezes é, é muito difícil de, de, de medir. Eu acho que neste caso, é, já não sei o que é que dizia, eu não sei o que é que é, já não sei o que mas consigo perceber o que é quando vejo.
0: Era um juiz, era um juiz do Norte dos Estados Unidos a causa da pornografia. Ou oh, isso, exatamente. Não sei, I, não sei definir. Não sei I know it when I see. Pronto. Até para me parecer
1: aqui. Eu não consigo definir o que é. pornografia. Pornografia. Não é isso que estou a dizer. Diz aqui que é pornografia jornalística, mas consigo dizer é que é, o é quando, quando, quando eu vejo. Agora, quem é que regula? Pergunta aqui ó doutor. Deixa
0: a bola partir. Deixa a bola, a
1: bola ti, Porque eu, eu acho ia, que é muito difícil. É, eu ia passar oh, essa oh,
0: bola em Deus. parte, e ia só acrescentar uma coisa, se temos um bocadinho de tempo, pode-se -te discorrer, que é outra coisa que lhe surgiu imediatamente associada, que é o oportunismo exploratório para dividendos políticos, porque imediatamente uma determinada força política que eu consumidores enumerar já deu entrada do projeto a aumentar e a, criar, a tipificar a prisão perpétua para ilícitos iguais a estes casos. Ou seja. A é do costume. O do costume. Ah, é. Ou seja, já deu entrada, o projeto manifestamente inconstitucional. Mas, uh, o estamos, ponto... Como é que costuma dizer? Estamos à claro, mesa. Estamos à mesa. Claro, mas isto provoca, isto alimenta <risos> também. Estamos é, à mesa. Claro, mas alimenta também. É aquela força como os líderes a Antuérpia e dizem claro. que há cidades em Portugal que aplicam ah, que sim, sim, sim. a caixaria. É, enfim, provavelmente deve é estar a pensar na Feira Medieval de Mértola <risos> durante aquele mês, <risos> no... em julho. Aquela tá é Feira Medieval já agora não, fica... deve, não, passa não, não, publicidade, mas provavelmente Isso é uma. É isso que a falar
3: no último disco dos Divine Comedy, que se chama Norman na Norma, que é um casal que depois no fim vai a uma feira medieval, uma espécie de... Reenactment. Adiante, adiante, Depois do avanço da ciência, foi dizeres
1: que, que a Rússia é a Guna do recreio, agora tens este, <risos> mas este apontamento... <risos>
3: Oh, eu concordei com tudo o que vocês disseram e a minha resposta sobre a regulação é que tem que ser autorregulação. Mas todas essas coisas são difíceis e vamos lá elas por partes. Só ou
0: complementar? É há, há, as modalidades europeias eu, são eu, e variadas. É, é, e combinam tudo um pouco. Sabes não uma é? coisa? Eu Agora, nós não optamos por nenhuma eu, delas. Venho de um de um específica de específica, eu venho chamada. de um
3: país onde, apesar dos censores serem estúpidos, andaram por aí. E portanto, tudo que me cheira lápis vermelho. Azul, é... azul. azul. eu prefiro não. Pois, Geraldo, será Eu prefiro não. não, não, <risos> não... Eu Pá, nem, nem correr o risco, sabes, Pedro? nem correr Acho que não vale a pena nem correr o risco. Sobre o jornalismo, tenho quase nada a acrescentar ao que o Daniel disse e concordo com tudo o que ele disse, mas lá está. Acho que o tema é um tema de autorregulação e acho que é um tema muito difícil. Muito difícil, porque vamos lá ver, o que está a acontecer ao jornalismo é que tu precisas ter redações, precisas ter pessoas, precisas ter repórteres na rua e não estás a pagar melhor aos jornalistas como não estás a pagar melhor a uma série de gente. É? embora seja um bocadinho inexato aquilo que já se disse hoje aqui no canal sobre o aumento dos deputados na verdade o aumento das pessoas e o morto de, da democracia continua lá e o jornalismo faz parte disso, as pessoas a ganharem eh, como estagiários 600, 700, 800 euros não pessoas de quem tu esperas que tenham tido tempo até na vida para fazer as leituras suficientes para o papel de mediação que se lhes impõe e portanto nessa medida eu, eu, eu não sei se, além da autorregulação, não podia haver aqui qualquer coisa dentro da classe, uma espécie de auxílio para que muito do que vocês dizem ter visto, e que eu, eu, por mim, eu prefiro desligar a televisão nesses momentos, depois uma pessoa não escapa, porque acaba por ver tudo, nas, abre o Facebook, e vê tudo no Facebook à mesma, o que não viu Sim, mas na televisão. Está é bem, mas, se ser, mas como acaba por, por abrir o Facebook para ou outras coisas, coisas não interessa que não tenha vista a televisão, porque leve com isso tudo à mesma, e e sobre o que se passou, gostava de dizer uma coisa, apesar de tudo, duas, duas, uma nota de esperança e outra coisa que me preocupa. A nota de esperança, apesar de tudo, é dizer isto, assim, é, 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 acho muita graça a exigência que uma turba multa de vizinhos que, morando ao lado destas pessoas, só se lembrou de fazer um charivário para o funeral e culpa os técnicos das comissões de proteção de menores. Assim, eu não que quereria ter esta profissão, quer dizer, uma pessoa ter como profissão, ter que decidir se sim ou não, um filho fica com os pais, por mais que a vida seja dela haver, por mais que a casa seja pobre, por mais que as pessoas eh, entre estejam num quadro, são filhos e pais, quer dizer, separar filhos e pais, quer dizer, quem é que quer ter essa profissão e quem é que a fará sem falhas? E sobretudo, quem é que a fará sem falhas? Acompanhando 70 mil casos. Quem é, quem é que a fará como? sem com falhas? Com meios, com meios. Muito, muito cuidadinho a falar dessas pessoas, porque assim, eu não queria estar no lugar deles e, e lá Está. não acho que seja uma profissão possível sem falhas. E, e essas falhas levam-me a esta única nota de esperança. Eu sei que nós temos várias miúdas que o horror dos últimos anos nos lembra desde a média e só uma meia dúzia delas. pá, mas em 70 mil casos reportados apesar de tudo as mulheres vítimas de violência doméstica sofrem bastante mais do que as crianças em Portugal e a minha única nota de esperança é que isto é um horror indizível, mas é um horror indizível que não se repete assim tanto como o nosso coração às vezes parece querer dizer perante cada um destes casos última nota sobre o ângulo morto da democracia muito rapidamente que o Francisco falou, que são os muito pobres os que moram nestas vilas, nestes bairros, que agora moram nos subúrbios e quando nós éramos mais novos moravam naquelas ilhas do bairro Alto e de Santos e dos outros sítios, esses sítios onde tudo se partilha a casa de banho e a água e que continuam a existir esses sítios vão chegar ao fim deste ano a precisar de medidas de exceção mais fortes do que as que estivemos durante a pandemia e é disso que eu suspeito que nós vamos voltar a preencher os nossos espaços nacionais quando voltarmos do verão
0: e com esta nota chegamos ao final do nosso programa desta semana. Não percam, caso queiram voltar a ouvir, no nosso podcast disponível a todo momento. E a todos, naquele que amanhã é o último santo deste mês, um feliz dia de São Pedro.